0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite para todo mundo. A gente está, prefácio, pequenininho, introdução. Sei que ninguém lê as introduções dos livros, mas eu faço introdução pequena aqui. Quero falar para vocês só que, Baruch Hashem, estamos no décimo indo para o 16 ano completo do shiur aqui, graças a Deus. Mesmo o público, esse é o único shiur que as pessoas que ficam no shiur não ficam mais velhas, tá bom? Tem a mesma idade que todos eles, a gente sempre mantém a mesma idade, a gente cuida para manter todo mundo a mesma idade. Então, queria aproveitar para agradecer aos casais que toda semana a gente faz shiur junto, especial, e que essa casa e todas as outras casas a gente faz shiur semanalmente sejam sempre abertas para semarrot, para alegrias e para boas coisas, Bezat Hashem. Pessoal, a gente vai falar no nosso shiur, para quem não conhece ainda, um tópico do começo ao fim, tem que terminar até amanhã de manhã, nosso tempo é limitado, vamos lá. Pessoal, tem um passuk na primeira paraxá da Torá, eu costumo falar que a primeira paraxá da Torá, que é a paraxá de Berechit, é um microcosmo, é um resumo de alguma forma ou outra, de toda a Torá que do chá. Tem um passuk em Berechit que a gente conhece, mas sempre tem coisa nova para aprender. Em Parashat Bereshit, eu vou ler para vocês uma parte de um pasuk: Vayas Elohim etnei Amerot A Kadosh Shemuelhu quando criou o mundo fez dois astros grandes. Termina o pasuk dizendo: O astro grande governava durante o dia. Katan, e o astro pequeno que fazia funcionava, trabalhava, governava à noite. Agumara pergunta, e o Urashi traz isso no Kumash para a gente, no tratado de Rulim, na página 60, vê a seguinte questão. Poxa vida, o Passu fala para a gente que Deus criou os dois astros grandes. E no mesmo verso termina dizendo o astro grande funcionava de dia e descansava à noite, e o astro pequeno funcionava à noite e descansava de dia. Mas presta atenção, Habibi. O Passuque começou dizendo para a gente o quê? Que Hashem criou dois astros grandes. O astro, e aí fala, olha, mas o astro grande e o astro pequeno. Como assim? Eu entendi do Passuque que tinham dois astros grandes. Então, como é que o Passuque termina dizendo o astro grande e, posteriormente, o astro pequeno? Não havia astro pequeno, referindo-se ao Sol e à Lua, respectivamente. Então, Agumara conta para a gente o seguinte. A Lua fez um argumento para Hashem. No começo, Hashem criou dois astros grandes. A Lua e o Sol tinham o mesmo tamanho. Posteriormente, o Ló falou para Hashem, Hashem, só uma perguntinha. Tem dois astros aqui, não dá para ter dois astros grandes. Um é um grande e outro pequeno, ou outro é grande e outro é pequeno. Não dá para ter dois astros grandes. Em português a gente fala o quê? Muito cacique para pouco índio. É um, é um rei só que pode ter. Um astro tem que ser o big shot e outro menor. Bom, a Hashem escutou isso. Bom, gostei, gostei que a Shem fez? falou, tá bom, então você, lua, vai ficar menor. É tá bom. Agora, preste atenção, a gente aprendeu isso com a Morana Kitá, isso é verdade, mas a pergunta que eu vim fazer esse ano, estava preparando o churro durante alguns dias pra, aqui para a gente poder falar, e me veio a seguinte questão, o próprio Humash apresenta esse argumento. Nas palavras do Rashi, um pouco mais para frente, no Sefer Dvarim, Rashi fala, quando tem um líder no povo, é chamado da Echad Ledor, e não dois Dabar A geração tem que ter um líder e não dois. Quer dizer que o argumento de Moshe Rabene foi um argumento o quê? Da lua, melhor dizendo, desculpa. Um argumento bom. Poxa, Hashem, não dá para ter dois astros grandes. Tem que ter um general e o resto de soldados. O que Hashem fez com um argumento que é inteligente? E o próprio Moshe Rabenu apresenta isso no Rumash posteriormente em relação a outro assunto. Dá, é ou Moshe Rabbeiro ou Yoshua que vão ser líder. Tá certo. Primeiro foi Moshe e depois Yoshua. Então a gente vê que esse argumento sim é verdadeiro. A Shem falou, olha, é, boa, então você vai ficar menor. Mas eu entendi. A Lua falou um argumento bom. Por que, que ela foi castigada e não o Sol? Porque ela apresentou o argumento? Mas presta atenção. Se tem um vazamento numa empresa, tem um cano gotejando lá. Fala, olha, patrão, tem um vazamento aqui, vai estragar o teto do senhor. Então o que o patrão fala para o funcionário se você viu o vazamento, você que paga. Eu não estou entendendo. tem que me dar um bônus que eu vi o problema. Não um castigo. Por que, que a lua foi castigada e ela ficou menor? Por que a Shem fez isso? Pessoal, só pra, já que a gente está falando de sol e lua, eu queria mostrar para vocês uma coisa espetacular. A distância, entre parênteses, a distância do sol para a terra, eu não sei se isso vai significar alguma coisa para vocês, eu estou bem difícil de quantificar isso, são 149 milhões e 600 mil quilômetros. Tá? Ah, você não sabe, outro dia eu fui para Israel, fiz escala, ganhei o extrato de milhas, deu 8 mil ilhas. Tá bom? 149 milhões e 600 mil quilômetros a distância do Sol para a Terra. O Sol, ele é milhões de vezes maior do que a Terra. Estamos falando de um astro que é gigante. E a lua é muito menor do que isso, porque a lua ficou muito menor por causa desse argumento. Porque os dois inicialmente eram o mesmo tamanho, o sol e a lua eram gigantes ambos. Olha que interessante, a temperatura do sol é algo muito, muito quente. Eu procurei, é uma fórmula aí elevada a 10, há é, quantos números que eu nem sei como fala isso em português. É uma temperatura gigante, pessoal. De calor, obviamente, a gente está falando. E para a gente ter uma ideia, a luz do sol que nós vemos aqui, ela demora mais de oito minutos para chegar do sol até aqui. Quer dizer, quando eu estou vendo a luz do sol aqui, ela saiu do sol, quanto tempo atrás? Oito minutos atrás. Por causa da grande distância. E olha que espetacular, no parênteses ainda. Se o sol fosse um pouquinho mais perto, a gente ia virar o quê? French fried, fritar ar-condicionado não ia resolver, para os que gostam de ar-condicionado. Se o sol fosse um pouquinho mais longe, o que ia acontecer? Sorvete. Esquimó, picolé e sorvete, boa. E pessoal, olhem que espetacular como a Caduja Burru criou o mundo, o eixo da terra é inclinado, procurei um pouquinho, 23 graus e meio. Se o eixo não fosse inclinado da terra, mesmo que a terra estivesse na mesma posição, não haveriam as quatro estações no mundo, e as pessoas ou iam congelar de um lado da terra ou iam fritar do outro lado. Entre parênteses, mesmo que o não é sobre isso, mas Torá também é cultura. Pessoal, como é que é possível falar que o mundo foi criado do acaso? O tamanho do Sol, temperatura do Sol, posição da Terra, o eixo da Terra exatamente calculado, como dizia aquele velhinho das, da Praça Nossa, nos mínimos detalhes. É incrível! Tudo isso, Bereshit bara Elohim. Quem criou o mundo é Kadoujwaruhu. Quando a gente olha para a ciência, uau! Eu quero uma prova que Hashem é verdadeiro! Habibi! Tira o protetor solar, olha para cima! Como assim? Que a prova é verdadeira? Olha para o céu, vai no planetário, é algo espetacular. Mas voltamos, fechamos parentes. Porque que de fato não foi o Sol quem colheu. A Lua falou um argumento bom para Hashem. Dois astros iguais criados, a gente mencionou um pouquinho sobre eles, a Shem falou: olha, Lua, você vai ser diminuída. Mas a Lua fez um argumento bom. Não dá para ter dois caciques para tão pouco índios. Pessoal, isso nos leva o tema de hoje e a gente vai, daqui a pouquinho, resolver a resposta. A Guamara conta para a gente, no Tratado de Tanit, na página 25b, é o seguinte. Havia um Rav, da época da Gumará, chamado Rav Eliezer, e ele foi ser Hazan porque não tinha chuva. Antigamente, quando não tinha chuva, era algo desesperador. Um dia se não chove, dois dias a gente fica desesperado, e depois quando chove a gente fica mais preocupado, porque está muito trânsito, né? E dá marginal e atrapalha. Mas antigamente, quando não chovia, era algo desesperador. Então o foi lá e começou a fazer tefilar, começou a rezar para Shem, e não aconteceu nada. De repente, conta a Akiva foi, falou, deixa eu, agora eu ir. E aí a falou as seguintes palavras, Avinu malqueno, em no melech ila By the way, a tefilah que a gente faz no Zemim e Noraim, Avinu Malqueno, é baseada nessa única Gumará. Por quê? Porque a falou, quando precisava de chuva, Marqueno, Malqueno, chefe, Hashem, que é meu pai, meu rei, os dois, a gente só tem você como rei. E ele falou mais um Avinu Marqueno, Termina Gumará, veio Ardu Geshamim. Começou a chover. Quem estivesse vendendo guarda-chuva na hora ficava milionário. Mas quem era o Hazan interior antes de Akiva? O que aconteceu quando ele foi ser Hazan? Não choveu. Quando Rabi Akiva foi ser hasan, choveu. Uau. O que aconteceu, pessoal? Falou um para Rebequiva. Akiva, mas o que mais vocês acham que aconteceu nos bastidores da sinagoga? Todo mundo começou a se cutucar, falou, chuf. Você viu? Ah, naquela época existia isso? Sim, sempre houveram seres humanos. E aí o todo mundo estava começando a falar, poxa vida, Rebequiva Akiva é uma pessoa... Especial. E que também era gigante. Não é, porque a tufila dele não foi aceita. Não choveu quando ele foi ser Hazani. Pedi chuva e continuou na seca. Até vir Rabi Akiva. Agumara termina dizendo o seguinte. Não pense que Rabi Akiva é melhor do que Rabi Eliezer. Não faça esse erro. Então pergunta a Agumara, Por que, que choveu quando Rabi Akiva foi ser Hazani? Quando Rabi Eliezer foi ser Hazani, não choveu. Diz Agmará o seguinte. Ela chezei ma'avir al-midotav. Vezei ma'avir al Rabi Akiva sabe ser, vamos dizer assim, flexível, vamos traduzir assim em português, ele sabe abrir mão, enquanto que Rabi Eliezer não faz isso. Então, pelo mérito de Rabbi Akiva, ser m'avira que ele abre mão, que ele é flexível, vamos traduzir assim, choveu, e para Rabi Eliezer não choveu. Tá bom? Legal, Agumara, bonita, mas não dá para entender nada. A Rabi Sáim faz a seguinte pergunta bomba. Por que, que choveu para Rabi Akiva e não para Rabi Lezer? Não porque um é melhor do que o outro, diz Agmará. Mas porque Rabi Akiva é Mavira Midotav. Rabi Lezer não é Mavira Midotav. Mas, Habibi, se choveu por causa disso, isso é um atributo bom, então Rabi Akiva sim é melhor do que a Lezer. Porque Rabi Akiva é flexível, Rabi Lezer não é flexível. Então, por que Agmará fala? Não é porque um é melhor do que o outro, mas sim porque um é flexível e o outro não é flexível. Mas ser flexível um, me dá espetacular. E foi por isso que choveu. Para Rabi Akiva e não para Rabi Lezer. Porque Guamara fala que não foi que Rabi Akiva é melhor, mas só porque ele é mais limita porque ele é flexível, porque ele sabe abrir mão de algumas coisas. Rav Sai Mishlan disse diz para a gente algo espetacular, ele fala o seguinte, pessoal. A gente tem duas escolas de estudo dentro do Talmud famosas, bet e bet Hillel. bet a gente sabe que era Bechamai é um, um grupo de pessoas, tá bom? Eles eram pessoas mais... Severas, vamos chamar assim. Um pouco mais durões, vamos falar em português. E Betilel eram mais, linguajar do dia a dia aqui, light. Zero. De boa. Sussa. Suave. Agora olha que interessante. Desraviçai e que era melhor do que quem? Betchamai ou Betilel? Desraviçai e eu copiei essas palavras. Uso só traduzir. Ambos, Betchamai e Betilel, eram malachim. Igual... Kemalahim, desculpa, falei errado, eles eram igual a anjos. que era severo e Betilel, ambos eram igual anjos. Quem era melhor? Os dois eram bons, não tem melhor e pior. Havia só uma discussão de como viver a Torá. Betchamaic fala, meu amigo, tem que ser estrito, não tem esse negócio de flexibilidade. Tem esse negócio de ser light, não existe isso. Light é coisa de Coca-Cola, Torá não tem light. Bethlehem fala, não, Habib, a gente tem que ser mais flexível, tal, dar um jeitinho, ainda mais se você é brasileiro, tem que dar um jeitinho, quebrar um galho. Então, essa Mahloket era uma Mahloket, a discussão entre eles de como interpretar, como vivemos uma Mahloket, 100% pura, e os dois eram anjos. Quase que nem anjos, diz o Rav Salam Agora, olha que interessante, era Abeliezer, que é aquele que foi ser Hazan, atenção, e a reza dele não foi aceita e não choveu, era aluno de Beth que era estrito. Rabi Akiva, que era aquele que foi rezar, pediu chuva e de imediato, começou a chover, era aluno de quem? De Betilel. Betilel era mais o que? Flexível. Então olha que espetacular. Diz Agmará, não é porque Rabi Akiva era melhor do que Rabi Lezer que choveu. Não é. Porque Rabi Akiva seguiu o professor dele, que era Betilel, e como que eles eram mais flexíveis, então, eu sou flexível, porque meu professor me ensinou assim. Já em contrapartida, era Eliezer, que não choveu por causa dele. Não era pior. Só que ele era aluno de bet e ele seguiu a escola de estudo do seu professor, do seu mentor bet que era ser mais rígida e não ser flexível, não abrir mão. Legal, bonito, fofo e alouquite. Mas pergunta a Bissai Missarante aí. Então por que choveu para a Biaquiva e não para a Eu não entendi. Ele seguiu o professor dele, ele seguiu o professor dele. E aí, meu amigo, então por que choveu para Arabi e não para Eliezer? Se os dois eram igual anjos. Diz, a Salant algo espetacular. Ele fala o seguinte, existe uma regra dentro da Torá, dentro da vida do ser humano do Yodi, é chamado Midah Keneged Midah. Em português a gente chama isso de ser recíproco, reciprocidade. Midah Keneged Midah. É o seguinte, Arabi Akiva foi ser Hazan, precisava de um mérito para chover, porque não estava chovendo. Rabi Lezer foi ser e precisava de um mérito para chover. Por que, que choveu para Rabi Akiva e não para Rabi Lezer? é o seguinte, se a gente conseguir um Hazan que ele não tem averot, tiro e queda vai ser atendido a tefilá. Se a gente conseguir um Hazan que é espetacular, mas ele tem algum tipo de averot, menos chance da tefilá dele ser atendida. Agmará fala para a gente, toda pessoa que ele é flexível, ele sabe abrir mão de coisas que ele merece, que ele tem direito. <risos> a Kadosh Baruch também sabe passer, deixar rolar, passar, o quê? Inclusive a verote que a pessoa fez por rebeldia. Nem por prazer. Eu só fiz porque eu estava bravo com Hashem. Então, pessoal, preste atenção. porque que Hashem respondeu a Rabi Akiva e não a Rabi Não é porque era Rabi era menos cada um seguiu o professor dele, -le -le". então por que que respondeu, porque tem uma coisa que é uma regra, colocou a mão no fogo vai se queimar, colocou a mão na geladeira vai sentir frio, mesma coisa, uma pessoa que sabe abrir mão do que ele tem para os outros, não foi do jeito que eu queria, tiro e queda, tem uma regra que ele também vai abrir mão para ele, então, Rabi Akiva, tinha esse atributo, não era melhor do que Rabia porque ele aprendeu do professor dele e Rabi Lezer também aprendeu a ser rígido de Betchamai. Mas, é tiro e queda, me dá que me dá, que um Hazan que não tem haver outro, porque ele sabe abrir mão para os outros, Hashem também saber abrir mão para ele. Por isso que a Tfilah de Rabi Akiva foi aceita e a Tfilah de Rabi Lezer não foi aceita. Porque Rabia aprendeu do seu professor, Betileel, a saber falar para os que falam árabe, ou para quem não fala também conhece a palavra, não tem problema, tá bom, acontece, eu sei abrir mão, como se fala isso em ídice? não sabe como falam em Ídish? Não, não sabe? não sabe? Não é assim? É, tá bom, não é problema, saber falar, meus queridos, mas eu não sou se que niskeferlach, tá bom? É isso aí, tá bom. Pessoal, maveral midotav é o que tem no fim do ano nas escolas, conselho de classe. 5,8 tá, e tal, quebra um galho, conselho de classe. Se o conselho é aprovar, o que acontece? Ótimo, se não, recuperation. E tem recuperações em cada bimestre, também algumas escolas e tem o trimestre, também é Mavir Almidotav. Porque você não tirou seis, você não devia passar de ano. Devia passar para o próximo trimestre. Não, tem uma prova, tal que você fizer, você recupera ponto. Na minha época não tinha recuperação a cada trimestre. Nem na de vocês, que a gente está na mesma época, tá vendo? Hoje em dia tem Mavir al Midhotav. Tá bom. Mesmo que você não tirou a média, a gente vai quebrar teu galho se você for bem. Isso é Mavir al Midottav de alguma forma ou outra. Pessoal, olhem só que bomba o poder que de a pessoa ser flexível, saber abrir mão mesmo quando ele está certo, e falar, tá bom, Malish, não tem problema. A gente fala todos os dias na tefilá, homens e mulheres, qualquer tefilah, Shabbat, Yom Kippur, dia de semana, qualquer, qualquer tefilah, Shaharit, Minharvit, essa parte não muda. Quase no meio do fim para me dar, ve'ashe va'avodah lidvir Tradução, para a gente aprender juntos, que Hashem devolva o trabalho, os sacrifícios do o Betamigdash, a gente não tem Betamigdash. Israel, o que Hashem receba a nossas Tfilot, mas no meio eu falei para vocês, veixê Israel que eu não sei o que quer dizer isso o a Hashem aceita com carinho o que quer dizer veixê Israel, pessoal? a gente reza todos os dias não é só na minha amidade, na amidade todo mundo está escrito isso, quer dizer veixê Israel, sei que vocês estão com vergonha de falar, então eu vou falar, porque eu não estou com vergonha tem duas explicações, a explicação é ishe vem da palavra o quê? Alef, Yud, Shin Yud. Que palavra tem parecida com isso? Uma das palavras, vou chegar a essa daqui a um segundo. Esh, não é? Esh, veixe Israel, que Hashem receba no futuro, quando o verbo é Tamigdash. Eshe Israel, os korbanot, o sacrifício de Bené Israel, que Hashem receba isso. Veixe Israel, os korbanot, o tefilatam, as tefilot, meirab, tecabe liberação, por favor, Hashem receba isso. A segunda explicação da palavra ishê que existe, que a palavra ishê, como mencionaram aqui as mulheres, vem da palavra ish. O que quer dizer ish? Pessoa. Em português, personalidades. Personal, personalidades dentro da parte judaica que vão receber Beratzon. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Tem uma gomará chamada Menachot, na última página da Gumará e o último Tosfot dessa gomará. fala para a gente o seguinte. Tem um anjo que todos os dias sacrifica Aneshama de tzadikim para Hashem. Veishé Aneshama, alma do tzadikim. Assim está escrito na Gmará, assim, então só te explica. Que o malacho, o anjo, traz todos os dias. A gente pede todos os dias para Hashem, três por dia. Por favor, Hashem, aceite isso com vontade. Que seja a cada um baruchu do seu gosto, seja agradável para você. Olhem que interessante, pessoal. Tá bom. O tzaddik faleceu, a aceita o korban dani chamado esse tzaddik todos os dias para Hashem, a gente fala isso na reza. O Ravi de traz um detalhe espetacular sobre essa guirlanda. Ele fala o seguinte: está escrito em Parashat Vaikra, Adam ki akriv mikem. A gente traduz e passou quando a pessoa trouxer um korban. Mas não está escrito isso. Está escrito Adam ki akriv quando a pessoa trouxer quer dizer mikem de você. Como assim? Eu quando eu trouxer de mim em português nem flui isso. Adam, que é a é quando o homem ou a mulher trouxer de si. Diz Reb Dislônim, quando o anjo michael está escrito que ele traz a Neshama de Tzadikim, isso se refere a pessoas, não somente pessoas que foram embora depois de 120 anos, são personalidades dentro de Ben-Israel. Personalidades dentro de Ben-Israel não quer dizer Elvis Presley, se é que ele era Yaudí, não sei. É uma personalidade, então Hashem traz a Neshama dele e faz um corbano. Não, não, isso não é personalidade para cada personalidade pessoal alguém que cumpria a Torá e Mitzvot. Bom, quem mais Hashem traz, quer dizer Veixê Israel? escreve de Slônim é o seguinte, pessoas que mudam a natureza deles, abrem mão de coisas que eles sabem que eles estão certas para ser flexível para com os outros, é isso que a gente menciona na Tufila todos os dias, três vezes por dia, Veixê Israel. A Neshama daquela pessoa que o que é, pessoal, que é flexível, que sabe ser ma'avir al-midotav, que sabe falar ma'alishi, que sabe falar nishkeferla, que sabe falar não tem problema, ma'fitaklif, é essa neshama que a Kaduj Burhu traz no Korban como uma oferenda, todos os dias perante a Shem, a gente fala veixe Israel. Quando uma pessoa, para uma pessoa pessoal, eu vou trazer exemplos daqui a pouquinho, abrir mão e mudar um pouquinho a natureza dele, e não ficar bravo, quando ele merecia ficar bravo, se é que tem uma ocasião que é assim, ser um pouco flexível com os outros, isso é chamado, em português, eu estou me subjugando, estou me submetendo para cada Baruch porque é muito difícil fazer isso, porque eu faria isso, só porque que Shem andou. Zureb diz, pessoal, olhem que espetacular. O caroço, o meio de campo de Avodat Hashem, obviamente que tem mitzvot no caminho que a pessoa precisa cumprir, qual que é? É eu me subjugar a Shem através de fazer coisas que eu não quero, mesmo que às vezes eu tenho razão para sentir o que eu estou sentindo agora. Olha que interessante. Os leves de muitas vezes as pessoas cumprem mitzvot, mas não esticam um pouquinho as midot deles em prol, nós, de Akadosh Baruch Hu. Pessoal, para que eu possa levater, abrir mão para os outros, isso requer arduamente, muito mais difícil do que musculação na academia, é chamado levater. O que a gente fala? Como traduz levater? Quem me ajuda? abrir mão. mão, ser flexível é isso aí, isso é chamado levater é, você tem razão eu tenho razão e aí quando a gente tem razão, que é difícil mesmo para convencer a pessoa que ele não tem razão, é mais difícil ainda e às vezes de fato eu tenho razão poderia ficar bravo, tá? está nos meus direitos nessa situação ainda assim a Cador Joruchu fala porque a Tfilah de Rebequia foi aceita porque ele foi ma'vir ma al-midotav, ele soube levater ele soube ser flexível, sobre abrir mão pessoal, e é difícil demais isso eu sempre falo isso, os Sadiquim que viveram, viveram mesmo Adama Rishon, mesmo Avram Avinu, mesmo depois, apesar de que eles eram tzadikim, eles eram seres humanos. Na Eshiva, que existe até hoje, em Bnei Brak, chamada Shiva de Ponovitch, houve um masguiar, que a gente sempre menciona masguiar, sem desmerecer, ninguém que trabalha na cozinha, não era aquele que acendia o fogo ou olhava o alface, Masguiach era o mentor espiritual de shivá. Quando se fala Masguiach, no termo de shivá, é o mentor espiritual, o RH das Shevotes. Ravicheske Levinstein, que foi o Masguiach Zikloni Brakha de Sheva de Mir, pessoal, Sheva de Mir, Sheva de desculpem, tem mais de mil alunos, pessoas muito capacitadas e muito, muito. versadas no estudo. Então, para ser o um Masguiach daquela Yeshivá tem que ser uma pessoa muito top, seis estrelas. Uma vez viram uma asguiarra, Ravihez que Leves tem super feliz. para ele, Rav, por que, que hoje o senhor está feliz? Shubakir. O que aconteceu? Só de te Umas Uma de pôr no vídeo de Ravihez que falou, por que eu estou feliz? Uma pessoa me envergonhou. Falei, por que o senhor está feliz? Pronto, estou feliz porque ele me envergonhou. Por isso eu estou triste. Mas eu ia responder para ele, ah, mordi minha língua e não respondi. Eu fui me evater. Eu fui a midotai Falou, por isso o senhor ficou feliz? Acho que gente de Eu ficaria feliz, disse o aluno, mas o senhor? Falou, como assim? Eu sou um ser humano. Quando alguém me ofende, eu quero responder. Eu quero gritar de volta. Eu quero mandar o WhatsApp de volta. Mas eu fiquei quieto. E por isso eu fiquei feliz. Por quê? Porque para qualquer pessoa, inclusive um Tanit inclusive um gigante, morder a língua, pessoal, e ficar em silêncio quando nós temos o que falar é chamado uma al-Midotav. E já que é tão difícil, o mérito é gigante. Kola Mavir Qualquer pessoa, diz o Talmud para gente, que ele abre mão, ele é flexível, e não responde quando precisa responder. A Baruch Baruchu é uma, uma regra isso. Midah, que é a é recíproco, é al-Kol Mesmo as verotas são do pior tipo, pessoal, que são de rebeldia, não por prazer que a pessoa fez, Pecha, a Baruch Baruchu apaga essas verotas. Pessoal, no fim da Midah, eu não sei se vocês já prestaram, prestaram atenção no finzinho da Midah. Dez linhas antes do Se-Shalom. Se a gente fala Velim Kalelai Nafshi Tidom. Qual a tradução disso? Parece nome de comida japonesa. Velim Kalelai Nafshi Tidom. Sei lá, deve ser uma coisa cabalística. Talvez seja também. Mas a tradução, vamos traduzir Velim Kalelai para as pessoas que me amaldiçoam. Nafshi Tidom. Eu saiba ficar o quê? Que que é dom, me ficar dom, que quer dizer isso? Fica quieto, Scott. Pessoal, todos os dias a gente pede na fila porque é difícil demais. Velim Kalelei, quando alguém falar mal comigo, não sempre, porque é difícil sempre. Mas uma vez, de vez em quando eu saber, estou falando comigo mesmo, ficar quieto e não responder. Ser flexível, quer dizer o quê? Ai, é difícil. Sim, a que leve, ficou feliz porque ele soube se controlar. Estava procurando essa parte da fila, quer é dizer, Verim Nafshitidom. Que devia ter escrito, pessoal? Para aqueles que me amaldiçoem, eu saiba ficar quieto. O que quer é dizer nafshi, pessoal? Minha alma. Que minha alma fique quieta? A alma da minha, a pessoa está sempre quieta. É a boca que fala. Eu vi uma explicação. A pessoa tem que chegar algum dia nesse nível, Verim Kalelai, quando alguém falar mal de mim. Mesmo o meu íntimo, minha nefesh, não será abalada. Isso demora 120 anos. Mas olha nem fiquei abalado, não é que eu tive que engolir sapo, eu nem me incomodei. Isso é muito difícil, mas o primeiro step, simples terrestres como eu, é ser flexível, trabalhar, mudar, saber ficar quieto quando nós temos o que falar. reza todos os dias para isso, deve ser que é difícil. Pessoal, quem é me bater, uma vez perguntaram para o Alsternmann, obrigado pela água, quem é, me, quem é me bater, uma vez perguntaram para o tinha uma situação, e o falou uma regra, a pessoa que é mevater, a pessoa que abre mão, nunca vai sair perdendo. Uma regra. Eu vi uma história que aconteceu em Israel, famosa não, mas pode ser uma história verdadeira sem ser famosa. Tem um prédio em Israel, tem muitos prédios, eles estavam reformando. A gente acha que a reforma de prédio de Israel é muito mais simples que a reforma do Brasil, tá bom? Mas ainda, ainda a gente pode chamar para Israel uma reforma. O que, que fizeram? Estavam abrindo um pouquinho o térreo lá, esticando um pouquinho o muro do térreo lá para fazer o pátio lá do térreo um pouquinho maior. E o custo para cada um dos moradores, não tem muitos moradores, sabe que os prédios de Israel são baixos, era 15 mil Tá bom? Vocês façam depois a conversão de conta da ISO. E aí cada morador, cada andar tinha que pagar 15 mil shakalim. Estavam reformando. No meio da reforma, descobriram que tinha um muro a mais que precisava quebrar. E... O a pessoa lá, o empreiteiro estava olhando e ele falou: olha, esse muro, para quebrar, vai custar mais 5 mil O que aconteceu? Todo mundo falou, peraí, brigaram com o síndico, mas não tem síndico lá, então o que, que eles fazem? Começaram a discutir um com o outro. Peraí, eu me comprometi com 15 mil, não vou pagar 20 mil. Nem 17, nem 18. Então a gente vai ter que parar a obra. Bom, então que pare, eu não vou pagar mais. Eu não vou pagar mais, eu não vou pagar mais. O que, que faz? Então o pedreiro falou: tá bom, vocês decidirem, vocês me chamam lá. E eu volto. Um dos moradores falou, tá bom. Pegou o, o talão de cheque dele, escreveu 20 mil chicali, pagou os meus 15 que eu estava devendo, mais 5 para completar o custo extra. Falaram que a pessoa que me é mevater, que ele é flexível, isso também é ser flexível, nunca sai perdendo. Pessoal, o empreendedor que trabalhava lá, no caso era um árabe, o que, que ele fez? Colocou mais um zero no cheque do Ildi. Então, em vez de ser 20 mil shakalim, a quanto estava o cheque agora? 200 mil. Só que ele esqueceu que mesmo em Israel, em qualquer lugar do mundo, você coloca os números do cheque e também escreve por extenso. Ele colocou o zero, mas não mudou. Tá? Então, ele foi lá no caixa, ele chegou lá no caixa e falou, olha, quero depositar, quero sacar, o que ele queria fazer? Aí a moça do caixa viu, puxa vida, 200 mil shkalim mas o cara escreveu 20 mil shakalim. Ela não sabia o que fazer, falou só um segundinho, eu vou chamar o gerente para dar uma investigada. Na hora que o cara foi na boca do caixa, falou alguém vai investigar? É fria? O que, que ele falou? Pera aí, só um segundinho, não precisa mais, não precisa mais, eu, eu resolvo de outro jeito. Foi no banheiro, nunca mais voltou, né? Rasgou o cheque e foi o quê? Dormir. Quem saiu ganhando, pessoal? O cara que deu o cheque de 20 mil, de 20 mil ali, acabou tendo o cheque rasgado acabou não pagando nada, e o resto, todo mundo pagou 15 mil shkalim. Amevater af pam Não é a gente que está falando isso. Pessoas gigantes, com costas largas do Olimpo falaram que a pessoa que sabe abrir mão, e nunca perde. Todo mundo pagou 15 mil e esse cara teve o cheque rasgado, obviamente que o pedreiro lá ficou com vergonha de cobrar de volta, e acabou não pagando nada. Isso é chamado levater. Saber falar ma'alishi, não tem problema. Eu vi uma história, pessoal, que também é verdadeira. Vocês sabem que tem uma rastitude gigante chamada Guru Ger, tanto faz a mesma. Os Gabaim, desses Rebes famosos, eles têm um trabalho um pouco difícil. Por quê? Porque tem fila, e cada um fala, eu tenho um problema, meu problema é urgente, é urgente, e todo mundo quer passar na frente, mas tem que ter fila. O primeiro Rebbe de Ger, ele é conhecido como Sefatemet. Sefatemet é o nome do livro dele, ou Osfacemes, é a mesma pessoa. O primeiro Rebbe de Ger. Ninguém conseguia achar Gabay lá para ficar ordenando a fila, até era muito difícil assistente do Rebbe. Mas um cara falou, eu vou aceitar, e foi assistente do Rebbe uma semana, um mês, um ano. Teve um dia pra ele um domingo que foi difícil, pessoal. Tinha um domingo mais lotado na fila lá para conversar com o Rav, com o Rebbe de Guer. Chegou um indivíduo, todo arrumadão, caneta montblanc da época, né? Charuto, gravata da última moda, terno, Armani. O cara já veio todo empomponado e tá? tal, falou... Criatiam Yamsuf, que eu estou chegando aí, né? E aí fala falaram, meu amigo, aqui tem fila, você vai sentar na fila com todo mundo, senha número 32B, senta aí, pega uns bízeres aí, senta e espera um pouquinho. Tá bom? Aí o cara esperou um pouquinho, chega lá para o Gabai e fala, ó, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, como vai? Fala, estou vindo a fila aqui e tá, tal, que eu tenho umas coisas para resolver e tal. E eu queria falar para o senhor Hazakubarur e tal, deu um envelopinho para ele na mão dele. Aí o Gabai falou assim, mas qual, para que o, o envelopinho, né, com dinheiro? Fala, eu falei, um português claro, mulher à tua mão, para a gente resolver um pouquinho aqui. Ele meu amigo, eu agradeço o presente se for para mim, mas o senhor vai voltar para a fila. Ele falou assim: como assim? Fala, o senhor vai voltar para a fila, aqui eu não vou ter precedência por uh, um valorzinho. Tá ah, bom. O, gabai, o indivíduo lá volta para a fila, história é verdadeira. Esperou, ficou três horas na fila. Pessoal, o Gabai foi educado, viu que me devia tá impaciente e falou: meu querido. Agora, no máximo meia hora, o senhor já vai ser atendido. Espetacular. Chegou a vez desse senhor, vamos chamar ele de Shimon, tá bom, Os famoso Shimon. E aí, na hora, pessoal, sabe quando você liga pro, tá ligando para a companhia de telefone, alguma coisa e tal, pede 20 vezes as informações e tal. Olha, queria informar para o senhor que caiu o sistema. Aconteceu mais ou menos isso. Ele chega lá e fala, olha, agora é minha vez. Chega um cara correndo e fala, por favor, preciso falar com o Rebe, é urgente. O que aconteceu? Não, preciso de uma brachá que minha filha vai operar Agora. Aí esse indivíduo olha e fala, é minha vez. falou, desculpa, tem casos da linha vermelha lá, passam na frente. Quando esse Shimon, esse cara todo bonitão, estava na fila três horas e meia, na vez dele, alguém passou na frente dele, apesar que era justa causa, ele ficou chateado. Ele segurou o Gabai, falou, olha meu amigo, isso tá errado, empurrou o Gabai no chão, o Gabai acabou empurrando um pouco mais forte do que devia, o Gabai caiu no chão. Quando o Gabai caiu no chão, fez barulho. O Rebe saiu da sala dele e falou o que aconteceu. O Gabai ficou quieto. E o indivíduo que empurrou também não falou nada, obviamente. Né? Um dos presentes falou, olha, aconteceu tal coisa, tal. ele ficou um pouquinho agitado, esperou e passaram na frente dele, mesmo que a justa causa, e ele ficou bravo com o Gabai e empurrou ele no chão. Shimono falou, poxa vida, não é minha vez, mas abaixou a cabeça que eu não devia ter batido no outro. Estou 15 anos sem filho, vim pedir um abrahá, e esperei 3 horas e meia, mas tem fila. Tá bom, o então, Rebbe filha para o Shimon, aquele indivíduo que estava bonitão, arrumado, falou para ele olhar. Eu vou te dar brahá, mas com uma condição. Depois que o Gabai te perdoar. Se o Gabai não te perdoar, eu não vou te dar brahá. Você bateu no Yehudim, não te fez nada. Fez o trabalho dele. Shimon, tá bom. Eu entendo. Virou as costas e foi embora. O Shamash do Rav, que estava no chão pessoal, olhem o que ele vai Fez uma atitude que deixou o Rav assustado. O Rebbe assustado. Shamash vira para o Rebbe, Rebbe de Guri, e fala para ele o seguinte, Rav, se eu perdoar ele, ele ganha Braham, tá bom, eu só vou perdoar esse senhor Shimon, numa condição, que o senhor me prometa que se eu perdoar ele, ele vai ter um filho, pessoal, o Shamash que estava no chão, levou um murro, porque estava fazendo o trabalho dele, falou, eu só vou perdoar ele, nunca vi ele na minha vida, falou para o Rebbe, se o quê? Você, Rav, me prometeu que ele vai ter um filho. Pessoal, naquele mesmo escritório, não nove meses depois, mas durante o primeiro ano, estava de volta Shimon, o Gabai e o comemorando que aquele Shimon e a esposa tiveram um filho. O poder, de o não foi pela minha bracha. Foi pelo mérito que Shimon envergonhou o chamar de e ele tinha toda a razão de falar, olha, eu vou te desculpar, não sei quando, me dá alguns anos para te desculpar. Porque ele foi levater. Uma pessoa que sabe abrir mão, mesmo que ele tenha razão, ele sabe ser levater, sabe flex, ser flexível, é muito difícil isso. Pessoal, essa pessoa tem um poder, um zehrut, um mérito de mudar a natureza. A pergunta que me surgiu quando estava preparando o shur é o seguinte: então a Torá pede para ser um idiota. O cara vai e me xingar? O que eu falo para ele? Por favor, vem, se lhe toplê, xinga de novo. Tem algumas religiões, talvez, que exista isso. Alguém te dá um tapa na cara. Por favor, siltoplé, dá do outro lado. A Torá nunca concordou e nunca concordará com isso. Não. Eu tenho que ser levater, mevater? Tem que ser flexível? Tem que ser gentil? me vergonhou, tem que ser gentil? Não tem que ser gentil. Tem razão, não tem. que. Mas é tão difícil que se você, nós formos, o poder, o mérito, como a gente mencionou, é estrondo. Eu acho que a Torá não está ensinando a gente a ser bobo, pessoal. Não está falando, olha, vem me roubar, vem me bater, vem me xingar. Mas uma vez que a situação já aconteceu, saiba, saibamos nós, sair por cima. Dizem que tinha um indivíduo que ele ia cada vez de casa para o trabalho e passava na frente da padaria. E tinha um senhor que cuidava da padaria lá. E ele sempre falava bom dia para o mocinho que ficava na porta da padaria, no caminho do trabalho dele. Uma vez, esse cara foi para a padaria com o filho e falou bom dia, e de novo o cara da padaria não respondeu. O filho pergunta para o pai, pai, sempre você fala oi para ele, ele te responde assim, mal respondido, assim, um oi meio bedeavado, assim, meio fusquinha. Ele fala, olha, sim. Fala senhor sempre, pai, fala oi para ele? Fala sim. Aí o filho perguntou para o pai, você precisa fazer isso? O pai, falou, o pai falou, não preciso. Então, por que, que você faz, pai? Pessoal, o pai respondeu o seguinte, é verdade, a gente não tem que ser trouxa. Mas o pai falou para o filho, pessoal, olha que mensagem bomba. Eu quero mostrar para mim mesmo, é um trabalho, é musculação, muito mais do que esteira, muito mais do que tai chi chuan, muito mais do que maitai, pessoal, o difícil demais. Eu quero mostrar para mim mesmo que eu controlo as minhas emoções. Não porque ele não sabe ser educado, porque eu não preciso ser educado com ele. Eu posso, eu controlo as minhas emoções. Isso é ser levanteiro, pessoal. É, não é ser bobo. É mostrar que eu sei controlar, eu e eu digo homem e mulher, sei controlar as minhas emoções. Pessoal, Kaduj Baruj espera algumas coisas da gente, outras é a mais. Ser levater é tão difícil que a Shem fala. Tem um bônus. Se nós formos, o bônus é que Kaduj Baruj sabe ser flexível também, mesmo que a gente não merece. A pessoa está num lugar, o ar-condicionado está frio. Tem gente de malha aqui, tem gente que gostaria de estar de shorts. Para alguns Está confortável. Para outro está de boa. Alguém tem que ser meio Alguém tem que saber ser flexível. Alguém tem que saber ser flexível. Eu quero dormir com a luz ligada, meia. Eu só durmo de luz desligada. Tem duas opções. Um dorme no terraço, um dorme no quarto. Alguém tem que ser flexível. Na vida, não dá para ser do meu jeito. Quem está certo? Quem quer dormir com luz ou quem quer dormir sem luz? Elu ve'elu divre'elu im Os dois estão certos. Esse é o pior e esse é o melhor. O pior é se a gente, cada um, ficar vendo o meu direito, nada vai para frente. Por outro lado, pessoal, tem que saber ser flexível na vida. Eu vi uma frase espetacular. Se a pessoa tem um inimigo, olhem que bomba, pessoal, quer ser feliz por um instante, só quer ser feliz por um momento, se vinga dele ou dela. Se você quer ser feliz para sempre, saiba perdoar. Pessoal, preste atenção. Quer ser feliz por um instante, responde. Manda o WhatsApp de volta xinga, coloca no grupo, fica bravo, mostra, eu vou mostrar quem sou eu, se você quiser ser feliz para sempre, mostrar que você está acima dele ou dela, saiba, fica quieto, saiba perdoar, qual é o poder bomba disso, é o seguinte, tem um passuco no Teili, que a gente fala ele, pode falar o Teili, mas que não precisa falar para ocasiões desagradáveis, Kuf haf alef é o famoso terim quando estamos em apuros, o aleno, quando uma pessoa está doente dos milímetros, e se fala este terim. Hashem tzilecha aliadiminecha. A tzileha, aliad tradução do passou é: Hashem vai te proteger, vai ficar do seu lado direito. O costumava dizer, pessoal, algo espetacular. Hashem tzilecha. A palavra tzilecha está certo que vai te proteger, mas no hebraico, do dia a dia até, que quer dizer tzelecha? Sombra, a -shem, a Shem é sua sombra. O que quer dizer isso, diz o Baal Shem Tov? Da mesma forma com que nós fazemos com os outros, a sombra que a gente tem dos outros, passa alguém eu penso mal dele. Passa o outro, eu respondo. Passa o outro, eu sou chato com ele porque ele é chato comigo. A Kadosh Baruch Hu diz, A Shem Tzilecha. Na mesma recíproca, a Kadosh Baruch Hu julga a pessoa. Se eu sei ser feliz com o outro, quebrar o galho do outro, ele tirou 5,8. Tá bom, eu arredondo, eu faço o de classe, eu passo ele de ano. Nos meus conceitos, a Kadush Buru fala, eu também sei ser flexível com você, Yudi, ou Yudiá. A Shem Tzile Hades Ubal Shem, então quer dizer o quê? A Kadush Hu fala, você cria a sua própria sombra. Só. So, da gorjeta, também é ser flexível, como ela diz. Eu sei que hoje em dia, no táxi, não existe mais gorjeta, Os porque são... se chama... Eles pegam o dinheiro dos outros, é diferente. Pessoal, no táxi a gente já chama, já é pré-pago, no Uber é pré-pago. Mas tem situações. Dá uma gorjeta, diz Agumarad, diz Rashi no Talmud, que uma pessoa que sabe dar gorjeta, isso provém de ser flexível. Deu 128, deixa 130 e levanta. Isso é saber ser levater. Levater do dinheiro dele. Ter dinheiro dele não quer dizer vou deixar no banco lá quem quiser pega. Ou é bobeira. Mas deu 128, arredondas, dá 130 isso é saber ma'avir al-midotav, saber ser flexível também. Outro dia, o um menino me falou, me ligou falou, Rabino, eu estou com um impasse aqui, queria saber a seguinte pergunta. Tem uma pessoa que eu estou muito incomodada com ela. Eu não gosto dela, estou chateado com ela. Posso falar que eu desculpo ela antes de dormir? Antes de dormir no Kratyamá, a gente fala, Reni, mohel vezoleach. Posso falar que eu desculpo a pessoa? no livro dele eu li claro que não, se você está no texto, antes de dormir no Kratimah, Areni -ah eu perdoou todas as pessoas, e você não desculpa alguém, é proibido falar isso, está sendo mentiroso, ele falou, ah, tá bom, resolvi minha parada, então eu vou pular esse trecho, e não vou desculpar a pessoa, eu falei, tá bom, deixa eu adicionar mais alguma coisa aqui, falei para ele, tem razão, mas posso dar uma dica? ele falou, pode, eu falei, Rabibi, você tem algumas pendências com a chefe? Eu falei, eu não sei, né, Aí eu ajudei ele, Fala, acho que você tem, né? Rabino, deve ser que eu tenho. Obrigado. Todo mundo tem. Falei, olha, né? se você quiser que a Dojo faça um esforço a mais por você, que a Shem sempre gosta das pessoas, mas a gente precisa se esforçar também, se você souber de verdade desculpar alguém e falar depois da areia de morrer, e falar que eu te desculpo, a Baruhu, mesmo que eu tenha pendência se eu estou com média 5, tá bom, eu vou te arredondar, eu vou quebrar teu galho. Hashem Shem Tzileha, se eu souber... Ser flexível com o outro, a Kadush sabe ser flexível com a gente, pessoal. Ser flexível é ser divino. Porque Kadush Bauru faz isso com a gente toda hora. Isso que a gente não merece. Outro dia eu estava com um aluno, e ele falou que o pai dele reza numa sinagoga e a mãe na outra. Eu falei para ele, o que você faz? Ele falou, às vezes aqui, ou às vezes eu vou lá. Outro dia vi ele e falei, e aí, o que você fez, é, Shabbat passado? Ele falou, abri no meu pai resolveu a parada. Eu falei, sério? Eu falei, é. Ele falou, é? A gente foi na mesma sinagoga? Eu falei, que legal, né? Eu falei, como que foi? Meu pai decidiu, ele obrigou minha mãe na sinagoga, a gente foi na mesma sinagoga. Isso não é flexibilidade, pessoal, isso aqui é ditadura, militarismo. Flexibilidade é saber, tá bom, nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Porque nem sempre, na verdade, eu sou do jeito que ela quer, e nem sempre eu sou do jeito que a Shem quer. Então por que eu não posso ser também inflexível? O que acontece no casamento? Olha que interessante, pessoal. Às vezes o marido erra, né? Não? Eu erro às vezes, eu acho que vocês não erram, mas eu erro às vezes. E às vezes a, as mulheres erram também. Nunca, Nunca? tá bom. Mas um, vamos dizer não mulheres aqui, outras mulheres erram às vezes, né? Então, olha que interessante, a mulher fez algum erro com o marido, ela falou, olha, eu queria pedir desculpa, qual é a reação do marido? Tá bom, malixi, depois do show de hoje ainda, certeza, vai falar. Ah, vai dormir, acorda amanhã esqueceu. Aí o marido pisou na bola com a mulher. O que acontece? Vai, né? Tá bom, por isso que a gente vive 120 anos. E a Areta, até o 120, ela vai te perdoar. Pessoal, isso estava previsto ou não estava previsto? Claro que estava. Tudo está na Gumará. tá sim, vou provar para vocês. A Guimará, no tratado de Nidá, fala na página 31A. Não só para a mulher que está na Nidá. A fala sobre qualquer mulher. Olha que interessante. O homem foi criado da onde? Olha que bomba, pessoal. Da onde foi criado o homem? O homem, masculino. Da terra. Do barro. O barro é flexível ou não é? é? Da onde a mulher foi criada? Da onde a mulher foi criada? Do osso do homem, da costela do homem. Quando uma coisa é difícil em português que a gente fala, é osso duro de roer. Essa é a natureza da mulher, não é porque ela é ruim. a Católico fez a mulher ser assim. Não que a mulher é ruim, Deus me livre. Mas já que você, homem, foi criado o quê? Do barro. Você é mais flexível. E a mulher, porque é mais difícil, pessoal, se elevar ter. Mais difícil para a mulher, é muito mais difícil. Quer dizer, o mérito dela é maior. Porque já que a mulher... A Mara fala isso, já que a mulher veio da costela, é então para ela ser flexível é muito mais difícil. Eu até vi uma frase muito legal outro dia, alguém mandou. Faz, um, faz alguns meses, mas eu guardei para hoje. Se a, se a mulher está sempre certa e o marido está sempre errado... Olha que legal essa frase. Se o homem falar para a mulher, você está certa... Ele está certo ou está errado? Boa. Finalizando, pessoal, vamos terminar, é o seguinte. A midá de ser flexível, saber abrir mão, depende de uma outra midá, de uma outra característica do ser humano. Que dá para que a pessoa saiba se levater, isso depende de que midá, que atributo? Ser anavo humilde. Pessoal, olhem que bomba Rafhaim Yosef, David, Azulay, Hidá, fala para a gente o seguinte, quanto vale o nome Yudkei Vavkei, o nome de Hashem? 26. 26. 2 mais 6, Hadesh? 8. 20, 26, quando é 2 mais 6, vale 8. Se eu dobrar o nome de Hashem, quanto dá? 26 vezes 2? 57. 5 mais 2? 2. Boa, estão prestando atenção. 52, queria ver se estão prestando atenção. 52, quanto é 5 mais 2? 5. 7, 26 dá 8, se você aumentar, já fica menos, 52, dá 7, 78, que é 26 vezes 3, 7 mais 8 dá quanto? 15, né, 15 é 1 mais 5 o Zohidá, que dá 6, baixou, 70, agora 26 vezes 4, última andada, vai, 26 vezes 4 dá quanto, pessoal? Bomba, 104, muito bom, 1 mais 4 dá 5. Quer dizer, 26 que é o primeiro número dá 8, 52 somando dá 7, 78 dá 6 e 104 dá 5. Diz o Hidá porque quanto maior a pessoa é, quanto maior a Kadosh Baruch e é, maior a pessoa é, menor ela se aparenta ser. Isso é Anavá. Uma pessoa grande, não é aquele cara que entra aí chacoalhando no carnaval, arrebentando corações. Isso é uma pessoa grande ele é uma pessoa discreta. Para que a pessoa saiba ser levater, mevater, ser flexível, deixar rolar, ele tem que ser analf. Pessoal, olhem que bomba, olha que me ocorreu. Qual a pessoa mais analfa da história do mundo? Moshe Beno. Qual foi a pessoa que mais foi mevater? Moshe Beno. Prova. Prova? Precisa de prova? Claro que precisa, tá bom. A irmã é dele falou alguma coisa, sem querer Miriam que não vem ao caso agora, que foi um pouquinho um deslize mal de Moshe Rabbeinu. O que Moshe Rabbeinu falou para Shem? Não tem problema, Shem. Tá bom. Como assim não tem problema? Você é o chefe do mundo, meu amigo. Você vai ser lembrado do resto da eternidade. Como é que Moshe Rabbeinu falou não tem problema? Deixa rolar, deixa passar. Porque Moshe Rabbeinu era o maior anav. Quanto maior a navada a pessoa, menor arrogância, mais fácil a pessoa ser flexível. Pessoal, eu acho que o que ajuda a pessoa a ser a anav é lembrar uma coisa. Nada acontece sem que a Kadosh Baruch permita. Vou repetir. Não falei que a pessoa era achar Deus me livre, não falei isso. Só falei que nada acontece com a pessoa se a Kadosh Baruch não permitiu. Quer dizer que se a moça gritou comigo, ela não podia fazer isso, ela era achar. Mas eu tenho que olhar um pouquinho para mim e falar, olha, se a Shem permitiu que eu passasse por essa situação, o que, que a Kadosh Baruch quer de mim? Quer dizer, minha raiva não tem que estar canalizada direto para responder para ele ou para ela. Poxa vida, se a Shem me fez passar por essa situação é porque de alguma forma ou outra, não que eu sou rachá, mas eu mereço passar por isso. Porque se alguém quiser me envergonhar, por exemplo, e eu não merecer por ir, passar por isso, nunca ele vai conseguir, ou ele vai engasgar, ou vai passar alguém no meio, ou ele vai tropeçar, daí por diante. Se aconteceu comigo, o pessoal tem que pensar o quê? Porque Hashem deixou isso acontecer comigo. E agora, galerinha, a gente responde, pessoal, a pergunta: por que, que a lua foi diminuída? Ela falou um argumento para Hashem, Hashem: tem dois astros, não dá para ter dois astros grandes. Hashem falou para a lua, então você será diminuída. Mas a lua fez um argumento bom. Pessoal, nem que resposta bomba, nunca tinha visto resposta. Tem um comentarista no Rumar chamado Dat e baletou essa foto. Ele falou o seguinte. De fato, a Lua fez um comentário esperto, inteligente. Então, por que ela foi castigada? Não é que ela foi castigada, pessoal. É que o Sol, quando escutou isso, ele ficou quieto. O Sol foi ofendido, falou! Dois grandes! Por que, que o Sol não foi diminuído, pessoal? Porque o Sol ficou quieto. E até hoje, quando a gente olha para o céu de manhã, a gente vê o Sol grande. As luas, às vezes, a gente nem vê. E a lua, até hoje, não tem luz própria. Por quê? Porque as, o sol ficou quieto. E a me deixou essa memória para o resto da eternidade. E a lua continuou falando. E reclamou. Pelo fato que o sol ficou quieto, ele manteve a posição. E a lua não foi castigada. É que o sol ganhou um prêmio de se manter grande, porque ele soube ficar quieto, soube levantar. Eu vou terminar com essa uma história. E... Acho que... Traz uma luz para a gente quando se fala de levater, que é difícil ser flexível, é que pessoal, nem sempre a gente tem a razão, mesmo que a gente ache que a gente tenha razão. Avram e Sarah, só mudei os nomes, mas a história é verdadeira. Avram e Sarah, noivos, casados, e o costume na família de Avram, para sorte de Sarah, é que a avó de Avram, a avó do noivo, dava sempre um presente, treshik, para a esposa do neto dela. Todos os outros netos que casaram, a noiva, a esposa, que ia casar com o neto, ganhava um presente chique. Nessa vez, Sarah ganhou um anel top. Aquele anel que todas as senhoras do vão ganhar para o Um anel chique demais! Minha esposa não está escutando, qual o problema? Então, chique demais! Os dois foram passear depois de algum tempo. E, obviamente que a esposa estava usando aquele anel, porque ela estava... era orgulho dela. E um dos orgulhos, fora o marido, obviamente, ela foi, estava andando com o anel, queridos, e de repente, ela tirou um minuto, por qualquer razão, e aí, de repente, o marido começa a procurar, o anel não está mais lá. Bom, vocês imaginam o que aconteceu com o marido, né? O problema não foi só esse, o problema é que no Hag, nas festas, nas festividades, no Shabatot, essas as, as esposas dos netos né, daquela senhora, todas iam se encontrar, e todo mundo, uma estava com um brinco que a avó deu, Outro estava com o colar que a avó deu, outro estava com o anel, e essa moça estava com o quê? Com os dedos lindos, com as unhas feitas, no melhor dos casos, porque o anel tinha perdido. E todo o shabat, todo o haga, essa moça passava vergonha. E ela falou para o marido, olha, cada vez que eu vou na casa da tua avó, eu passo vergonha, todo mundo com, aquele, com aquela joia que ela deu e a nossa perdeu. De repente o marido vai passear de novo, no um outro dia, ele coloca a mão no bolso, ele mexe e fala, ah, uma coisa redonda, não pode ser e fala, uau, Sarai, eu achei o anel. será fala, uau, sabia que você que tinha perdido, né? Obviamente, óbvio, culpa do marido, diga-se de passagem. e Então, lá, só que essa avó, era a avó que todo mundo gostaria de ter, talvez alguns já tenham aqui, e a avó, a cada alguns anos, o presente que ela deu para aquelas né, esposas do, 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 dos netos, ela pagava o polimento, né dá um renew aí na joia, então, todo mundo levou, e essa menina que também achou o anel dela, levou na loja, na joalheria, para polir o anel, para ficar novo de novo. Tudo com prêmio da avó, presente da avó. Ela entra na loja, e o cara olha o anel e fala, olha, esse anel não é daqui. Eu assim, Como assim esse anel não é daqui? Minha sogra compra todas as, todas as coisas nessa loja. Minha, minha avó, do, avó do meu Meu, meu marido. Eu sei que a avó do seu marido é nossa melhor cliente, mas esse anel não é daqui. Tenta na loja da frente, por favor. Ah, tá bom. Ela foi na loja da frente. E ela, pessoal, entra na loja pensando mal da avó, obviamente, né? Loja mais simples. E ela fala, esse anel é daqui? Aí o dono da loja fala, sim, é daqui. Certeza? Falou, sim. Fala, deixa eu dar uma olhada. O dono da loja vê o anel e fala, ah, eu já sei quem é a senhora. Falou, quem? Falou, teve um jovem que veio faz pouco tempo aqui, que ele viu, contou para mim a história e falou que a esposa dele tinha perdido um anel, e ele não queria deixar a esposa chateada, então ele, ele não tinha dinheiro para comprar um igual que a avó comprou, e ele falou para falou mim, olha, você consegue me vender um anel muito parecido com aquele que minha esposa tinha, tá? o modelo daquela loja da frente, que eu consiga pagar, eu divido algumas vezes, é mais barato, mas eu divido algumas vezes, e eu vendi esse anel para ele, pessoal. O que aconteceu na história, Meus queridos? O marido não tinha perdido o anel, o anel que ele fingiu de repente achar no bolso dele, qual era o anel? Que o próprio marido encontrou porque ele comprou o anel que a esposa tinha perdido. E quem era o vilão da história, toda a história? O marido que perdeu o anel. Às vezes, pessoal, quando a gente pensa mal de alguém, quando a gente acha que a gente está com a razão, no caso, quem estava com a razão? Ninguém. cada coisa não estava com a razão, sempre. Mas. Quem perdeu o anel foi a esposa. Quando o marido fingiu que estava no bolso dele, achei. Provou-se na história que o quê? Que ele tinha ido comprar um outro anel para deixar a esposa feliz, para fingir que ele perdeu. Que Hashem, a gente possa ter o zehut de saber maavir al-midotav, trabalhar nossas midot. E que a Kadosh Hu dê para a gente em todas as situações, mesmo que a gente ficar de recuperações em alguns sentidos, que a saiba também, cola maavir al-midotav, Hashem sabe quebrar o galho dele, arredondar a média dele, que Hashem arredonde é a média de todo mundo sempre para cima. Amém. torá Toração. Desde 2001, aproximando a Torá e de você.